0: Gracioso, Igreja, quando vocês estão felizes com Jesus, amém. Também estou feliz. É, vocês viram que mesa linda? Ah, não gostaram? Não gostaram, gente? E acharam bonito ou não? Que legal! Também fiquei muito feliz. Achei muito bonito. Fiquei feliz também com a minha companheira de pregação hoje aqui, Vitória. Nós estamos dando continuidade à nossa série Inabalável E a minha mensagem vai trazer uma contribuição dentro desse tema o desejo do meu coração é que Jesus continue falando com você, te preparando E o Senhor tem fortalecido algumas coisas dentro de mim nesses dias Uma delas é como, que nós, como nós precisamos andar atentos nós estamos vivendo em dias que muitas coisas chamam a nossa atenção, a gente tem uma possibilidade muito grande de se distrair com muita coisa, e eu não sei quando vai chegar o tempo de descanso, ou na verdade eu, eu já sei, né? a gente vai descansar mesmo de fato de tudo na eternidade com Cristo. E quando falo de um descanso, não falo de dias de férias, descanso para o corpo mas falo sobre nós descansarmos até mesmo a, a esse estado de alerta. Qualquer lugar que nós entramos hoje nos propõe algo, boa parte das pessoas que nós nos relacionamos hoje, elas se relacionam conosco com uma intencionalidade, e a gente está todo tempo sendo bombardeado por propostas, e normalmente quem não carrega uma intencionalidade está pronto para se submeter àquilo que está sendo proposto diante dEle. A gente vive num mundo onde a, a, a hostilidade, a malignidade ela está ela pairada, está diante de nós. Num tempo assim não dá a gente simplesmente ir levando a vida Ou simplesmente esperar alguma coisa acontecer Sem saber de fato o que nós estamos esperando A gente precisa estar em alerta E é um pouco disso que eu gostaria de falar hoje Se você entra, por exemplo, numa loja de roupas para dar um exemplo prático, né? Dessa introdução Se entra numa loja de roupas Você vai ver que normalmente ela vai ter plaquinhas de promoção É... Três camisetas por 50, Quatro blusinhas por não sei quanto. E, e qual que é o intuito? Vender. Se entrou dentro de um lugar como esse. Ele tem uma proposta para você. Você entrou aqui dentro dessa igreja hoje. Essa igreja está trazendo uma proposta para você. Qual que é a proposta? Fazer com que você cultue ao Senhor. Então a gente escolhe canções. E nós... Nós preparamos uma abertura, uma mesa bonita, um ambiente confortável Para que você não se preocupe com, uma, com nenhuma outra coisa Mas se preocupe somente em louvar a Deus, em se envolver e participar com tudo que está acontecendo aqui E esse ambiente é um ambiente maravilhoso Mas a maior parte dos ambientes que nós nos relacionamos no nosso dia a dia Eles não trazem, não trazem para nós uma proposta de edificação Eu não imaginava que eu ia falar desse assunto por esses dias, principalmente do texto que eu vou ler. Alguns vão até sorrir na hora que eu, que eu disser a referência. Mas eu creio que Deus está falando conosco de uma maneira simples, prática. Mas colocando o nosso coração num lugar de alerta. E nos posicionando para continuar de maneira inabalável. Vencendo cada desafio dos nossos dias. Amém. Abra comigo em Efésios capítulo 6. Versículos de 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. Quem achou, de achei. Vamos ler juntos. Quanto ao mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne Contra o sangue e a carne Mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais por isso, peguem toda a armadura de Deus. Diga isso comigo. Toda a armadura. Para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabalados. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade. E vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a Palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Obrigado Espírito Santo pela Tua Palavra. Nós clamamos, ó Deus, fale conosco mais uma vez. Nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos, ó Pai, Te conhecer e nós precisamos, ó Deus, compreender cada vez mais, ó Deus, os Seus ensinos, ó Deus. porque o desejo do nosso coração é Te agradar... o desejo do nosso coração é andar em passos certos, ó Deus... em direção à missão que o Senhor tem para cada um de nós... em direção à Tua volta... em direção, ó Pai, ao Teu plano para com a igreja... nós clamamos, por favor, fale conosco mais uma vez, ó Deus... não porque merecemos mas porque dependemos de ti, precisamos de ti, nós te amamos a Deus, amamos a tua palavra, por isso nós te pedimos Espírito Santo, conecta o nosso espírito ao teu espírito, para que nós possamos a Deus, estarmos ligados a Deus e sensíveis à tua palavra, à tua voz, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele já começa dizendo o seguinte, quanto ao mais quando eu, eu me coloquei a ler esse texto e eu vi essas primeiras palavras quanto ao mais eu percebi que tinha um quanto ao menos não dava para falar do quanto ao mais sem saber do que estava vindo antes porque quanto ao mais são praticamente considerações finais quando ele diz quanto ao mais, ele está dizendo, eu já, eu já instruí tudo que precisava ser instruído, então falta só uma parte aqui para a gente selar esse assunto, então eu vou, vou deixar aqui para vocês. E percebendo isso, eu fui lá para Efésios 1 e comecei a ler todos os capítulos, né, que são poucos, são seis apenas. E quero até te conduzir nessa leitura. Né? De repente seria até muito válido se a gente lesse se a gente pudesse ler o livro todo aqui. Hoje de uma maneira diferente eu pude olhar para essa carta como um todo. Minha voz está meio viajando aí, né? Eu não viaja não, fica aqui comigo. E já vai dar certo. Então a gente vai olhando para a carta toda de Efésios. E nós vamos ver Paulo, ele demonstrando uma alegria muito grande. Pelo chamado que ele recebeu de Deus. A alegria de ter sido escolhido para conhecer o mistério de Deus, de demonstrar a sua imparcialidade. De demonstrar o seu amor que não faz acepção de pessoas. Porque até então, os gentios aqui, eles não tinham esperança de participar como os judeus participavam das palavras e das promessas de Deus. Eles sabiam que as palavras e as promessas, elas tinham um, um alvo, tinham um povo como alvo. E a partir daquele povo, sim, algumas coisas iriam tocar os gentios, mas, mas não tendo essa primogenitura, a tendência mais natural dos gentios era andar cada um segundo o seu próprio entendimento, seus próprios pensamentos. Assim é para nós hoje quando nós não temos uma missão, quando nós não temos um lugar para colocar os nossos olhos, a tendência mais natural é que a gente ande conforme o que a gente acredita ser, conforme o nosso próprio entendimento e pensamento, mas Paulo ele começa a expressar, olha queridos, eu fui escolhido por Deus para trazer essa mensagem, para trazer a revelação desse mistério, que foi um mistério durante muitos anos, mas, já, mas agora está sendo revelado, e qual que é esse mistério? Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Ou fará convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, não haverá mais o povo A ou o povo B, mas sim a nova, a nova criatura a partir de Cristo Jesus. Jesus. Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele assumiu um lugar por nós que fez com que nós todos fôssemos filhos quando nós nos entregamos a Ele. De modo que toda a parcialidade foi tirada. E todo aquele que crê no Filho de Deus se torna um com Ele. E é aceito pelo Pai como seu Filho. Quantos creem? Nós somos unificados em Jesus. E Paulo então começa a falar essas coisas e ele diz, olha, então agora que nós sabemos disso, que há uma esperança, agora que nós sabemos que o plano de Deus é convergir todos nós em Cristo e todas as coisas, na plenitude dos tempos, então nós precisamos agora deixar tudo que é da velha natureza e começar a abraçar tudo que é da nova natureza em Jesus. É tempo da gente tirar agora as roupas velhas e nos vestir do novo de Jesus para nós entendendo que Ele restaurou nossa esperança com o Seu plano e nos unificou em Cristo, então aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, sabendo nós que Jesus fez isso por nós e que os dias são maus, então nós vamos remir o tempo, nós vamos começar a buscar em cada coisa, em cada etapa e decisão das nossas vidas, é, descobrir qual é a vontade de Deus para nós, a fim de que a gente não gaste o tempo da nossa vida de qualquer maneira, mas que nós possamos caminhar olhando para o foco, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, aprendendo com Ele, aprendendo com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de sentir, de agir, e ouvindo a sua voz, seguindo os seus passos, e queridos, Paulo ele começa a mencionar no, no capítulo 5, algumas relações, a primeira relação é essa, da, do ser humano com a vida, com o tempo, com as ocasiões. A outra relação que ele começa a mencionar, é a relação entre marido e esposa, e depois esposa e marido. Depois ele começa a falar da relação de pais para filhos, de filhos para pais. E ele finaliza o sermão falando da relação de patrão, empregado, empregado e patrão. E ele vai dando alguns passos, olha o marido, precisa aprender que... Ele precisa amar sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas aprendam a submeter-se aos, aos seus maridos. Que assim como Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa. E todos esses ensinos, sem a corrupção e a deturpação que a gente tem nos dias de hoje. Mas com pureza, com procedência. Pais, olha, não provoquei os nossos filhos a ira. E a gente sempre olhou para esse texto e acreditou que Deus estava dizendo que a gente não podia deixar o nosso filho nervoso. Mas a ira que Ele está citando aqui, não é a ira do filho, mas é a ira de Deus. Pais, não provoqueis os nossos filhos a ira de Deus. Pelo contrário, ensine eles no Senhor que ensinando eles no Senhor, eles não vão sofrer a ira de Deus, mas vão ser abençoados no caminho do Senhor, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, e aí ele vai falando sobre a, a relação ali do, do, do patrão e empregado, né? eu até usei de um exemplo, que normalmente a gente vê por exemplo alguém pedindo a Deus, Senhor, por favor me dá essa promoção no meu emprego, por favor me dá esse aumento no salário, e aí essa pessoa que está pedindo a promoção para Deus, só trabalha na frente do patrão, aí você vê uma confusão, porque de fato a gente não sabe quem é que vai dar a promoção, se é o patrão, se é o Senhor, porque quando o patrão não está vendo, o Senhor está vendo, e algumas posturas elas vão, vão meio que questionando a gente, esse é ainda um exemplo muito comum, mas é um exemplo até que, que, que sutil, e Paulo se dedica a falar com uma precisão muito, muito grande das relações, e quando ele termina de falar das relações, ele começa aqui então o capítulo 6, e no versículo 10 ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestivos de toda a armadura de Deus, e a gente precisa pensar nisso, como é que nós vamos ser, é, 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 fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Queridos A força do poder de Deus está naquilo que Ele faz E Ele faz tudo o quanto disse que iria fazer Nós nos fortalecemos no Senhor Quando nós nos fortalecemos da palavra que vem de Deus Estamos juntos? E nos fortalecemos na força do seu poder Quando começamos a desfrutar do fruto Da sua palavra na nossa vida com qual objetivo? A fim de que nós não venhamos a cair nas ciladas do diabo. E a gente precisa lembrar que cilada é, é uma coisa que quando pega alguém, pega na surpresa. Mas essa surpresa não foi elaborada na hora. Porque uma cilada fala de um plano. Vou preparar uma cilada para pegar o João. Que horas que o João sai de casa... Que horas que ele volta para casa Onde ele costuma passar O que, que ele gosta de comer Vai estudando E nós precisamos lembrar também Que o diabo ele não tem pressa No que diz respeito a preparar uma cilada a gente Pode levar anos Através de pequenas semeaduras Através de pequenas influências As coisinhas vão se juntando E daqui a pouco A gente vai na cilada por isso que coisas que Deus libertou a gente há 5, há 10 anos, há um bom tempo, nós não precisamos, nós não podemos brincar com elas, que pode ser que com o passar do tempo a gente descanse, e nós possamos ser pegos nesse lugar, eu descobri que era essa mensagem que eu precisava trazer aqui, quando eu li principalmente o versículo 13, que ele fala, pra, é, é, para que após vocês vencerem, essas lutas vocês consigam permanecer firmes, inabaláveis, olha só que interessante, depois de vencer ainda existe um processo, depois de vencer ainda precisa de, de existe um lugar que ele precisa permanecer, esse lugar de alerta, de vigiar, de estar atento, que às vezes a gente vence uma coisa e outra e acha que já venceu tudo queridos, enquanto Deus nos der vida nesses dias antes da volta de Jesus, antes do estabelecimento total do reino de Deus nós vamos passar por lutas e a gente precisa entender o que o texto está dizendo aqui que essas lutas não são contra sangue e carne que as ciladas do diabo não é o meu patrão muito menos a minha sogra. Que as ciladas do diabo não é. Antes a gente via muito isso, né? Um, há uns, sei lá, uns 15 anos atrás, 20, a gente tinha um, um, um misticismo bem presente. Aí alguém estava indo para a igreja, aí o ônibus quebrava, tá vendo? O ônibus quebrou na hora que eu estava indo para a igreja. Olha o diabo trabalhando, o diabo é sujo mesmo, hein? quebrou o ônibus. Olha, na hora de vir para o culto. Chegou uma visita em casa, ei diabo, diabo é sujo, trouxe uma visita aqui na hora de eu ir para a igreja. Furou o pneu do carro. Eita, acilado do malinho, tá vendo? Diabo não dorme, não descansa. E eu acho que a gente acaba, pode ser sim, que uma coisa ou outra seja um símbolo de algo que o diabo estava fazendo. E eu acredito que a gente erra bastante na polarização. Quem, acredita, quem não acredita em diabo, em demônio, em, em espírito maligno, em influência do mal, nenhuma, erra pela polarização porque é real. A palavra nos mostra isso. Paulo aqui, incansavelmente, nesse texto ele está falando no capítulo 1 ele começa a, a falar já a respeito dos principados, das potestades, de algo que está no ar, de algo que está presente, e alertando o povo, só que o outro lugar que a gente erra é na polarização, de acreditar que tudo que dá errado é do diabo, ah não, depois que eu virei crente, as lutas aumentaram, queridos, pode ser que você ganhou percepção delas, mas as lutas acontecem na nossa vida, estão sempre acontecendo, é normal, alguém fala da gente, é normal, pneu fura, ônibus quebra, avião cai, ora uma porta de emprego se abre, hora se fecha, e a gente passa por essas situações porque são adversidades da vida, então algumas coisas elas dão errado sim... Ah, mas e Deus? Deus está conosco nos dias de alegria para celebrar com a gente Para ensinar a gente a celebrar dias de alegria E nos, nos dias maus também Para ensinar a gente a chorar, para ensinar a gente a passar por desafios Ele sempre está conosco Quantos creem nisso? De repente tem alguém aqui que precisava desse lugar, dessa palavra Deixa eu dizer para você, sai um pouco da neura e olhe para o Deus Emmanuel que está sempre conosco não importa o que aconteça nós estamos aprendendo estamos crescendo estamos vivendo nele e aí Paulo então ele, ele começa a, a falando assim dessas coisas né dessas dessas lutas acredita-se que Paulo ali na prisão é, ele ele sempre tinha por perto um guarda romano Que ficava ali fazendo a guarda dele Não permitindo que ele saísse Ou que fizesse qualquer outra coisa E os guardas romanos Eles usavam armaduras Acredita-se que num momento como esse que Onde Paulo estava alertando a igreja Ele olha para esse guarda romano E ele fala assim Nós também temos uma, uma armadura Também existe a armadura de Deus E nós precisamos nos preparar Para as lutas e a gente precisa entender qual é o lugar da luta E qual é o ambiente de combate da luta Na maneira como nós nos relacionamos com a vida Na maneira como nós nos relacionamos no nosso casamento No nosso casamento maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos filhos Com o nosso trabalho Esse é o lugar da luta Pode ser que o diabo não está preocupado com furar o pneu do seu carro para você não vir na igreja. Mas pode ser que ele esteja muito preocupado em te ensinar um jeito de se relacionar com a sua esposa que é completamente destrutivo o teu, teu casamento. Pode ser que enquanto você acha que perdeu alguma coisa e o diabo está agindo ali, talvez outras coisas que você perdeu seja a culpa dele. E não tão relacionadas a coisas nem a carne e sangue, mas está relacionado à maneira de pensar, a valores do coração. Porque esse é o um ambiente de luta. E olhando para esse ambiente de luta, Paulo fala a primeira coisa, primeiro acessório da armadura que não pode faltar, a verdade. <risos> e a verdade é representada pelo cinto. E olha que interessante, porque no cinto também se guardava a espada. Então não tinha como segurar a espada se o cinto tivesse quebrado. <risos> Tem um pastor que a gente ouviu ele falando a respeito disso, né? E ele falando do cinto que prende a calça. Né? Trazendo essa ilustração. Se tira o cinto, a vergonha é mostrada. Ou seja... Quando nós não andamos na verdade Nós corremos o risco De passar vergonha E quando nós não andamos com, Tendo a verdade como prioridade Na nossa vida A gente não consegue sustentar a espada Que é a palavra Para que a gente ande Num caminho inabalável A gente precisa se atentar para essas coisas A gente precisa entender Que tem uma luta acontecendo E que ela está acontecendo a todo tempo de fato, nesse sentido, não tem descanso. Querido. Ou a gente está sempre alerta, ou a gente está sempre pensando com a mente naquilo que Deus nos chamou para ser e fazer, pensando na nossa missão, em quem nós somos nele, ou nós vamos cair nas ciladas do maligno. Na hora que você pensar que ele está numa coisa, ele está numa outra, que você não estava nem dando bola, como eu estou dando o exemplo aqui. Então primeira coisa Verdade Fala assim comigo, verdade É o primeiro acessório dessa, dessa armadura Segundo, era a coraça E a coraça protegia aqui o peito, os órgãos vitais E ele fala, no peito, leve a justiça Representa mesmo a nossa vida E o que é a justiça? É muita coisa mas de uma maneira simples e prática é, tudo, é, é todo o caminho que Deus nos conduz a andar as decisões que nós sabemos que quando nós queremos acertar e fazer as coisas do jeito de Deus de repente essa é uma linha de justiça para nós diante do Senhor e isso é vital para nós andar em justiça decidir ou chorar se entregar, rasgar o coração para andar nessa justiça para fazer aquilo que é a vontade de Deus eu quero que você entenda também que eu não estou propondo aqui uma vida perfeita, mas eu estou propondo querido, um estado de alerta porque nós estamos em luta e nós precisamos nos revestir da armadura que Deus deixou para gente tomando as nossas decisões ou buscando tomar elas debaixo de um princípio eterno, de um princípio bíblico, isso nos guarda isso guarda o nosso coração, guarda a nossa vida em justiça, calçando os pés com o evangelho da paz na preparação do evangelho, o que que é isso? é, é a preparação do caminho é um caminho de quem está tá vivendo é, esperando por Jesus a gente tem um conceito de espera como se fosse uma coisa que a, gente fa... que a gente fica sem fazer nada. O que é esperar? Esperar é esperar. Cruzo o braço, sento no sofá e espero. Não, quem está esperando está atento. Não é essa espera de quem não, não sabe o que está esperando. Mas nós sabemos o que nós estamos esperando. E nós também sabemos o que nos espera, o que espera pela igreja sabendo o que nos espera, nós vamos preparar o nosso caminho na preparação do Evangelho, das boas novas que nos foi dada, em paz, em Deus. Tendo também o escudo da fé, e o, o, se você for curioso, depois você vai procurar a armadura do guarda romano, e normalmente a primeira imagem que vai aparecer é eles com um escudo redondinho assim, parece um chapéu, mas eles não têm só aquele escudo, e principalmente o escudo que Paulo estava falando, era de, uma, de um, um escudo que protegia eles de dardos inflamados, que era aqui nesse, nesse contexto, uma das, das armas de ataque mais ferozes, o arqueiro puxava a flecha e quando ele estava pronto, alguém colocava uma estopa ali na ponta, e acendia, e eles mandavam dardos inflamados, mas esse escudo, que era um escudo de muita proteção, protegia o corpo inteiro, ele, ele conseguia proteger os guardas daquele tipo de dardo, e ele diz que esse escudo é a fé, e o que é a fé? A fé é a certeza, daquilo que Deus disse, ou seja, os dardos inflamados do maligno Os dardos inflamados dessa vida Dos principados e potestades que tentam nos atacar Eles vêm para trazer a nós insegurança e incerteza Porque se o escudo da fé nos protege deles É porque sem esse escudo nós, nós vamos vacilar No entendimento, na palavra, na vida com a fé nós temos a certeza daquilo que Deus há de fazer. Sem a fé nós não temos certeza de nada. É o nosso apoio, é a nossa segurança. Queridos, como está isso tudo na tua vida? Eu quero que você vá me ouvindo e vá olhando para dentro de você. Porque essa série inabalável é para fortalecer a gente. É para preparar a gente para de fato todo o combate que nós, nós venhamos a ter pela frente. Amém? Colocando na, na cabeça o capacete da salvação. E é muito óbvio, né? Capacete na cabeça fala da mente, fala das mentalidades, dos pensamentos. E a gente precisa crer que nós somos salvos em Jesus Cristo. Quantos creem que são salvos? Ele nos salvou. Nessa mesma carta, Paulo ainda vai dizer no capítulo 2, olha, não por obras para que ninguém se ache digno, mas por graça, a salvação não vem por obras, mas vem pelo favor que Deus cumpriu na cruz do Calvário, o olhar de amor do Senhor por nós nos trouxe salvação, então compreendendo isso, que nós somos salvos, existe uma maneira para a gente se, é, é, se relacionar com a vida, com as pessoas, compreendendo isso, nós não vamos andar como loucos, mas nós vamos buscar esse lugar, Ei, eu sou salvo, eu sou filho, eu tenho um pai, eu tenho um dono, eu fui redimido, Jesus pagou um alto preço por mim, eu era escravo, eu era preso, mas agora eu sou livre, porque Ele me resgatou desse lugar, então como é que eu vou viver? Como livre, com coragem, com ousadia como quem é salvo, como quem é filho, como quem está disposto, porque tem aquele que é maior, ah, parece que você não ficou tão encorajado, fala para o seu irmão assim, você é salvo irmão, fala para ele assim, bora, <risos> e tendo a espada, a espada é uma arma tanto de ataque como também de defesa e a espada ela que representa a palavra de Deus a gente vai ver em Mateus capítulo 4 no momento da tentação Jesus atacando e se defendendo em relação à tentação do diabo com a palavra de Deus e queridos não tem como ou nós aprendemos, ou nós decoramos, ou nós colocamos para dentro de nós aquilo que Jesus diz. Para que a gente possa se posicionar diante de um mundo, como o Paulo está dizendo aqui, um mundo tenebroso. Dias maus. Intencionalidades. Propostas que não são de edificação. Ou nós temos um domínio sobre a palavra, sobre os princípios de Jesus. Ou a gente vai pisar errado. E ele fala, revistam-se de toda essa armadura. E agora Paulo, ele, ele vai dar um bônus. Ele vai falar de, de uma arma que de repente seja mais poderosa do que todas essas outras aqui. Que de verdade é essa arma que sustenta todas essas outras. E ele vai começar a falar da oração. Normalmente, quando nós enfraquecemos na oração, nós enfraquecemos em fé, nós enfraquecemos na palavra... Nós enfraquecemos na verdade Na justiça Algumas coisas já não começam a brilhar tanto Como a salvação Por causa da oração Semana que se passou Eu tive algumas experiências com Deus em oração Que mexeram muito comigo o Sentimento da presença de Deus ali Junto de uma maneira muito Simples e que eu nem sei explicar como era, mas enquanto eu orava, eu estava sentindo que o Senhor estava ali comigo. Tocando. Não sei se vai ser sempre assim, de repente não, queridos, mas esse lugar me encorajou. Esse lugar me fortaleceu, no Senhor. Esse lugar me trouxe de volta quem eu sou e o que eu nasci para ser. Esse lugar me trouxe de volta para a minha missão e eu queria dizer isso para você. Paulo, ele fala três características aqui da oração. Primeira, a oração constante... E essa daqui a gente não consegue praticar só de domingo, que constância é constância. Então dependendo de como está a nossa vida de oração, como está a nossa fé no poder da oração, isso vai dizer tudo, como, como nós estamos é, é, lidando com os combates da vida. segundo ponto da oração que ele começa a falar aqui é orando por todos os santos você vai perceber que ele fala orando com todo tipo de oração, com todo tipo de súplica é, é, é lindo e interessante demais esse jeito de Paulo se expressar aqui, mas que oração que a gente faz? irmão, faz qualquer uma é o pai nosso? é, faz o pai nosso é a outra, é a outra mas ora qualquer uma da Bíblia amém? <risos> qualquer um em nome de Jesus com todo tipo de oração com todo tipo de súplica em todo o tempo e por todos os santos de maneira perseverante e lembre das pessoas nas suas orações, não ore somente por você que talvez isso vai, vai até mesmo corromper algumas coisas na nossa maneira de pensar sobre a oração agora o terceiro ponto dessa oração aqui de repente seja o, o mais lindo desses três é que Paulo fala assim, ore também por mim É orando constantemente, constantemente Orando também pelos outros Mas ó, também se colocando no lugar de quem precisa de oração E quando ele se põe nesse lugar de quem precisa de oração Ele não, não se põe para pedir alguma coisa para as suas próprias necessidades Mas é porque ele quer acertar ele fala assim, ore por mim para que a palavra me seja dada E que com ousadia eu possa tornar conhecido o mistério de Jesus Ore por mim para que na hora que eu abrir a minha boca eu possa ser assertivo Ore por mim porque eu não quero errar Eu quero aproveitar as oportunidades que Deus me deu Ore por mim porque eu tenho uma missão que me foi incumbida Eu tenho um alvo, eu tenho um comprometimento com algo que eu recebi do Senhor E eu não posso correr Ore por mim porque eu preciso acertar e é esse ponto que vai estabelecer todas essas outras coisas. Eu não sei o que você hoje está encarando como uma luta na sua vida. Mas eu queria deixar para você esses lugares aqui de combate que Paulo nos deixou. Que eu acredito que são uma base. às nossas relações. Como está a verdade? Como está a justiça? Como está a salvação, como está as boas novas, os pés, o caminho. Como está a espada, como está a fé. Queridos, a oração constante, ela vai acontecer no nosso dia a dia. A gente vai até provar uma experiência aqui hoje e agora. A gente também pode provar aqui hoje, a experiência de orar uns pelos outros. Quero promover este momento também para nós Para te dar a oportunidade para isso Mas esse lugar que Paulo entrou aqui para dizer Ore também por mim É um lugar que eu queria dispor diante de você nessa noite Que essa oração aqui Esse lugar que Paulo se pôs É o lugar de alguém que está dizendo assim Eu quero acertar Talvez no meio de nós Tem alguém que está carregando essa oração hoje Puxa, eu queria acertar mais. De repente tem alguém no meio de nós que está tentando vencer algumas lutas que há muito tempo não consegue. E quer se colocar nesse lugar de oração. E eu queria estender esse convite para você. Eu queria te chamar aqui na frente. Para orar por você. Você que deseja acertar que deseja receber de Deus essa força, através da oração dos santos, queridos, nós precisamos voltar a acreditar no poder da oração, voltar não, acredito que a gente acredita, de repente acreditar mais mesmo, acreditar que a oração ela é poderosa, a gente está aqui, a gente ora por alguém que está em outro país, e a oração pode alcançar essa pessoa, porque é em nome de Jesus porque é pelo poder do céu, nós não temos poder, não, nós não temos uma oração forte, nós não temos uma oração milagrosa, não, a gente tem, é igual Paulo disse aqui, qualquer oração, nós temos qualquer tipo de oração, mas a oração, quando ela é feita em nome de Jesus, de maneira bíblica, ela é poderosa, então se de repente tem alguém aqui hoje, que gostaria de se pôr nesse lugar, de dizer... Eu quero receber uma oração, eu preciso que alguém ore por mim, porque eu preciso acertar. queria te chamar para vir aqui na frente, agora.